0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олиник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы продолжаем разговор о Божестве, как оно открыто в Библии в Ветхом и Новом Завете. Завершив исследование Троицы в Ветхом Завете, мы переходим теперь к исследованию того, что Новый Завет говорит на эту тему. Оттолкнемся от первого послания тимофею третьей главы 16 стиха 1 тимофею третья глава шестнадцатьдтый стих и беспрекословно великое благочестие тайна бог явился во плоти оправдал себя в духе показал себя ангелом проповедан в народах принят верою в мире вознесся во славе исследуя то, что Новый Завет говорит о природе Божества, мы снова напоминаем сами себе, что это великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. Зная, что наши способности в постижении этой тайны ограничены, ибо она именно этим термином, словом «тайна», обозначена в самом Священном Писании. Тем не менее, смотря на то, что Новый совет открыл нам о природе Божества и о воплощении, мы можем многое знать. Посмотрим на Евангелие от Иоанна, первую главу, первые три стиха. Тема, которую мы будем исследовать сегодня и на протяжении последующих программ, касается вопроса предсуществования Иисуса Христа. Утверждение о том, что, появившись на земле, Он просто изменил форму и способ своего существования, а вовсе не появился только тогда, когда родился в виде младенца. Существовал ли Иисус Христос до своего рождения? Вот это вопрос, который мы будем задавать, исследуя природу божества в Новом Завете. И первое место – это Евангелие Иоанна, 1 глава, первые три стиха. «Вначале было Слово». «И слово было у Бога, и слово было Бог». Оно было вначале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Первый вопрос, который мы задаем в отношении этого отрывка, такой. Где он был? Где было это слово? И нам важно задать вопрос, об этом, потому что далее в 14 и 18 стихах говорится так. Иоанна 1 глава 14 и 18 стих говорит. «И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Итак, вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог, все через Него произошло, а потом Слово стало плотью и явило Божество. Где Он был? Иисус Христос, или Слово, которое стало плотью. Сказано, Слово было у Бога. Далее, второй ответ на вопрос, где он был, мы находим в 18 стихе этой главы, сказано «сущий в недре отчим». Вот эта фраза «сущий в недре отчим» может быть неправильно понята, поскольку иногда проводится параллель между беременной женщиной и ситуацией с рождением сына Божия с рождением его вечности. Сказано, что он существовал в недре отчим, и здесь некоторые проводят аналогию с существованием в утробе матери до своего рождения любого человеческого существа. Эта аналогия абсолютно не соответствует тому, о чем говорит здесь Иоанн Богослов, потому что для описания этих двух процессов используются совершенно разные слова, совершенно разные предлоги. Когда сказано, что он существовал в недре отчим, используется древнегреческий предлог «эйс». Вот его переводы в греческо-английском словаре. «Эйс» — это «into», затем «to», «at», «on», «upon», «by» и «near». То есть, мы видим здесь направление движения более чем нахождение. А такие фразы, как «эт» или «он» описывают присутствие рядом, а не внутри. Дальше «апан», «бай» и ни говорят о том, что он существовал рядом с Богом, с Небесным Отцом, а вовсе не внутри у него, как может показаться синодального перевода. А когда описывается именно существование внутри, тогда используется другой греческий предлог. Посмотрим на книгу Евангелия от Матфея, первую главу, 18 стих. Матфея один восемнадцать «Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет «вочреве» от Духа Святого». Вот здесь, когда сказано «во чреве, в оригинале используется предлог «эн» и означает «нахождение чего-то в чем-то». В отличие от этого, когда описывается, что он существовал в недре отчим, как говорится на дальний перевод, используется древнегреческий предлог «эйс», который обозначает существование рядом. Итак, рядом существовал Бог-Отец и Единородный Сын. Это не существование одного в другом и появление затем позже второго, а существование рядом, друг с другом, всегда. Подробнее мы поговорим на эту тему позже, но на данный момент очень важно ответить на вопрос, где он был. Он был у Бога, он был рядом с ним. Кто он? Мы находим, что слово «было у Бога» и слово «было Бог». Он обозначается термином, передающим божественную природу. Существуя рядом с Богом, он был Богом, обладал божественной природой. Дальше он еще назван «свет истинный». Девятый стих, говорит, был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Он Бог, он свет истины. И в стихах четырнадцатом и 18 он назван в синодальном переводе «Единородным». 14 стих говорит, «И слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу его, славу как единородного от отца». И 18 стих говорит, «Единородный сын, сущий в недре отчим, он явил Бога». Использование термина «единородный» в русском языке породило много неверных представлений о соотношении Бога Отца и Бога Сына, о их взаимоотношениях, потому что термин «единородный» стали понимать как «единственный рожденный от Отца». То есть Бог когда-то в далеком прошлом, в предвечных веках, Он, грубо говоря, забеременел и родил сына. Так до сих пор представляет ряд христиан. Однако, чрезвычайно важно знать, что в оригинале и в 14 стихе, и в 18 стихе используется термин, ничего общего не имеющий с процессом рождения. В оригинале используется термин «моногенез». Это греческое слово состоит из двух частей. Мона, термин понятный, означает «единственный», и «генез» Это «вид» или «род». Дословно «моногенез» переводится как «единственный» и «уникальный», то есть «единственный в своем роде». «Единородный» не в смысле «один из родившихся у Отца», а именно «уникальный», «неповторимый» и «второго такого нет». Таким образом, Он – Бог, Он – свет истины, и Он – уникальное существо, подобного Ему нету. «Он явил Отца». Что он сделал согласно этому отрывку? Он сотворил мир, говорит третий и 10 -й стих. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. 10 стих. В мире был, и мир через него начал быть. И, наконец, 18 стих сказано, что Он явил Отца, Он сотворил мир. Он стал плотью, говорит 14 стих. Слово стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Он сотворил мир, Он стал плотью, обитал с нами и явил Отца. Таким образом, мы, начиная исследование вопроса о природе божества в контексте учения о триединстве в Новом Завете видим, что, во-первых, Новый Завет напоминает нам об ограниченности наших возможностей в познании этого вопроса, называя это великой благочестия тайной. Но что нам Открыто мы будем исследовать, и на данный момент мы увидели, что Новый Завет учит о предсуществовании Иисуса Христа. До того, как Он родился от Марии, Он с Отцом существовал как Бог, как Свет истинный, как Единственный в Своем роде и уникальный, Который сотворил мир, который в свое время стал плотью, обитал с нами и явил, каков Бог, каково Божество на самом деле, ибо Сам является Божеством. Мы продолжим исследование триединства в Новом в Новом Завете во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.